0: Au 78e jour de guerre, l'ONU lance une enquête sur les atrocités reprochées aux troupes russes. En parallèle, l'Ukraine entend mener d'ici peu un premier procès pour crimes de guerre. Un soldat russe de 21 ans est accusé d'avoir abattu un civil désarmé. Placé en détention, il risque la prison à vie face à la menace d'une extension du conflit en Ukraine, la Finlande fait un grand pas vers l'OTAN. Le président et la première ministre de Finlande se sont dit favorables à une adhésion sans délai à l'Alliance Atlantique. Moscou a immédiatement réagi et évoque la possibilité de prendre des mesures réciproques, militaro techniques pour mettre fin aux menaces à sa sécurité nationale. Dîner d'adieu à Matignon, Jean Castex a convié son gouvernement ce jeudi soir pour un dernier moment de convivialité. Le nom de son successeur devrait être connu dans les prochains jours. Et puis, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Michel Fugain a fêté ses 80 ans sur les planches du théâtre Bobineau. Le top départ d'un nouveau spectacle et d'une tournée dans toute la France. Nous y étions, nous l'écouterons à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité, l'ONU lance une enquête sur les atrocités reprochées aux troupes russes. Résolution adoptée à une très large majorité à la Commission internationale. Cette enquête, en vue de demander des comptes aux responsables, concerne les graves violations des droits de l'homme commises dans les régions de Kiev, Tchernigiv, Kharkiv et Soumy en février et mars dernier. Au même moment... Des représentants de l'ONU à New York ont réclamé l'arrêt des bombardements d'écoles en Ukraine, dénonçant par ailleurs leur situation à des fins militaires, accusation démentie par l'ambassadeur de la Russie auprès des Nations Unies.
1: L'agression russe se poursuit inexorablement. L'armée russe continue de tuer des civils, y compris des enfants, et à détruire des infrastructures civiles. Nous savons tous que le nombre de victimes civiles est largement supérieur aux chiffres
2: actuellement communiqués. Aujourd'hui, une fois de plus, plusieurs collègues ont accusé les militaires russes, affirmé qu'ils auraient attaqué des enfants, y compris sexuellement.
0: Nous avons entendu les commentaires de mon collègue britannique, mais pas seulement. Ces accusations sont absurdes. En parallèle, l'Ukraine va mener d'ici peu le premier procès pour crimes de guerre lié à l'invasion russe. Il vise un soldat de 21 ans accusé d'avoir abattu un civil désarmé. Le militaire aurait tiré à la Kalachnikov par la fenêtre d'une voiture dans laquelle il circulait. Le drame a eu lieu le 28 février dernier. Placé en détention, le soldat russe risque la prison à vie. De leur côté, la Cour pénale internationale et des autorités ukrainiennes enquêtent sur des crimes commis à Boucha pendant l'occupation des Russes. Parmi les témoignages, celui d'un adolescent de 14 ans qui a assisté à l'assassinat de son père en pleine rue, Valentine Leboeuf.
2: C'est dans cette rue que le père de Yura a été abattu. L'homme âgé de 47 ans et son fils de 14 ans roulaient à vélo pour rendre visite à des voisins vulnérables. Ils avaient attaché du tissu blanc au guidon en signe de paix.
1: « On a fait du vélo jusqu'ici. Puis un soldat russe est sorti du bâtiment situé juste derrière. Son arme était dirigée vers le sol, mais il l'a très vite pointé vers nous et nous a ordonné en russe de nous arrêter.
2: » L'adolescent et son père ont levé les mains en l'air. Le soldat russe leur a demandé ce qu'ils faisaient, mais ils n'ont pas eu le temps de répondre. Deux coups de feu ont été tirés. Le père de l'adolescent s'est écroulé. Laura a été touchée à la main et s'est laissée tomber.
1: J'ai entendu un coup de feu et j'ai senti le mouvement de ma capuche. Quelque chose de petit, de semblable à un caillou est tombé près de moi. Puis j'ai entendu un autre coup de feu, mais je ne sais pas où il est parti.
2: Un pull à capuche qui lui a sauvé la vie. Le garçon est retourné à Boutcha avec sa mère après le retrait des troupes russes et ont enterré son père dans un cimetière de la ville.
0: Sur le front, les combats continuent sans que les forces russes ne parviennent à prendre le contrôle de la Syrie d'Azovstal. Les soldats ukrainiens retranchés refusent de se rendre et Kiev négocie avec Moscou pour évacuer 38 militaires grièvement blessés. La plupart des civils ont été évacués ces derniers jours et les soldats qui n'ont pas l'intention de baisser les armes ont lancé un appel à l'aide à Elon Musk. Les explications avec Arthur Muriot
1: ils sont encore plus d'un millier de soldats ukrainiens retranchés dans les entrailles de l'usine Azovstal de Mariupol. Parmi eux, le commandant de marine Seri Volina. Dans un tweet, il appelle Elon Musk, le patron de Tesla, à les aider pour quitter les lieux. Elon Musk, les gens disent que vous venez d'une autre planète pour apprendre aux gens à croire en l'impossible. Nos planètes sont proches l'une de l'autre, comme je vis là où il est presque impossible de survivre. Aidez-nous à sortir d'Azovstal vers un pays médiateur. Si ce n'est pas vous, alors qui Donnez-moi un indice. Le commandant n'en est pas à son premier appel à l'aide. En avril, il avait écrit une lettre au pape lui demandant de sauver les civils. Il décrivait alors un enfer sur terre en parlant de la situation dans la ville de Mariupol. Pour le moment, Elon Musk n'a pas répondu au major Volina. Toutefois, l'homme le plus fortuné du monde est déjà venu en aide à l'armée ukrainienne. Début mars. Sa société SpaceX a fourni à l'Ukraine des installations pour utiliser son réseau satellite Starlink, permettant une connexion Internet rapide, un atout communicationnel non négligeable en période de guerre.
0: Au 78e jour de guerre, la Finlande confirme vouloir intégrer l'OTAN. Le président et la première ministre de Finlande, Liniste et Sana Marine, se sont dit favorables à une adhésion sans délai à l'Alliance Atlantique. Je vous propose d'écouter des réactions de Finlandais recueillies à Helsinki.
1: Je suis très heureux et je pense que c'est une bonne chose.
0: Cela apportera plus de sécurité à la Finlande contre l'agression russe.
2: Cela montre également à la Russie qu'il y a des conséquences à son comportement.
1: Eh bien, je pense que nous devrions rejoindre l'OTAN parce que c'est la meilleure solution de sécurité cette fois-ci. Et la Russie nous a menacé tant de fois. Maintenant encore, il est absolument nécessaire que nous rejoignions l'OTAN parce que, vous savez, Poutine a commencé. C'est à cause de lui que nous rejoignons l'OTAN maintenant.
0: La Russie a immédiatement réagi et considère que l'adhésion de la Finlande à l'OTAN constitue une menace et évoque de possibles représailles. La France et plusieurs membres de l'Alliance Atlantique ont pour leur part exprimé leur soutien à la Finlande. De départ à Matignon, le Premier ministre a convié ce jeudi soir son gouvernement pour un dernier dîner. Vous le voyez à l'image, cette vidéo tournée et diffusée sur les réseaux sociaux par la ministre Marlène Schiappa. Ce dîner, c'était l'occasion de faire le bilan. Jean Castex devrait bientôt remettre sa démission. Le point avec sa misfaxie.
2: Dernier moment partagé entre Jean Castex et l'ensemble de son gouvernement pour un dîner, devrais-je dire un, un buffet ce jeudi soir. L'occasion pour l'ensemble des ministres et secrétaires d'État eh de saluer l'action de Jean Castex tout au long de son mandat. Écoutez. Vous manquait, Jean son humanité, sa bienveillance et le fait qu'il soit un homme parfaitement normal.
1: C'est beaucoup d'action au service de la France, beaucoup d'abnégation. Jean Castex, il a crise covid Jean Castex et tout l'engagement interministériel pendant cette crise terrible qu'on a vécue tous ensemble c'est une page qui se tourne et il nous manquera, j'en suis absolument certaine C'est une page qui se tourne pour tout le monde parce qu'on finit un quinquennat, un autre démarre donc par nature c'est un
2: moment particulier mais c'est une page qui se tourne, oui c'est normal Et il est donc temps pour Jean Castex et bien de faire ses cartons il devrait quitter Matignon dans les prochaines heures voire les tout prochains jours on ne connaît pas officiellement le nom de sa remplaçante ou de son remplaçant Réponse au plus tard lundi nous confie l'entourage du président de la République
0: Moment de convivialité également à Marseille pour la NUP où Jean-Luc Mélenchon a investi son candidat. Il s'agit de son directeur de campagne, l'eurodéputé Manuel Bompard. Le leader de la France insoumise ne se représente pas dans la cité phocéenne. Je vous propose de l'écouter.
2: Alors monsieur Mélenchon,
1: pourquoi vous n'êtes pas candidat à la législative Que c'est Bompard qui va être candidat Je vous le confie il est de... Pardon hein, pour les autres camarades, mais dans les Insoumis, c'est une des figures parmi les plus éminentes de la nouvelle génération. Je vous le confie. Il faut les lire.
0: Toujours dans le sud, lui, il se lance dans la bataille des législatives. C'est Éric Zemmour qui annonce eh bien, être candidat dans la circonscription de Saint-Tropez dans le Var. Éric Zemmour y avait obtenu 14,7% des voix au premier tour de la présidentielle, moitié moins que Marine Le Pen. Alors quelles sont ses chances C'est l'élément de réponse avec Gauthier Lebré.
1: Oui, c'est dans la quatrième circonscription du Var et sur cette plage de Cogolin eh bien, qu'Éric Zemmour se lance pour l'élection euh, législative. Il a fait 15% le double de son score à l'échelle nationale dans cette quatrième circonscription et 22% dans la ville très symbolique de Saint-Tropez. Il a justement répondu aux accusations de parachutage et aux côtés eh bien, très bling-bling de cette circonscription et de la ville de Saint-Tropez. Je vous propose de l'écouter. Cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez, ça ne se réduit pas non plus... Euh, à euh, des riches dans des villas, il y a aussi des gens euh, plus modestes, il y a aussi des logements sociaux, euh, il y a des gens qui travaillent, euh, il n'y a, a pas seulement des gens qui travaillent pour le tourisme, il y a aussi des agriculteurs, il y a des pêcheurs, il y a des viticulteurs, euh, il y a des policiers, des, des gendarmes, euh, etc. Non, euh, cette circonscription en fait ré résume assez bien toute la France. Voilà Eric Zemmour qui s'est déclaré candidat dans un discours très court d'une dizaine de minutes. Et s'il a fait eh bien, un score plus important, le double je vous le disais, qu'à l'échelle nationale, c'est bien Marine Le Pen qui est arrivée largement en tête dans cette circonscription au premier tour avec plus de 30% des voix. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, disait en milieu de semaine que Reconquête n'aurait aucun candidat qualifié au second tour de ces législatives. Eric Zemmour réplique en expliquant que la défaite fait aussi partie de la vie politique.
0: Le député El Guérabbe, condamné à un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité pour l'agression de Boris Faure, une décision euh, dont il va faire appel ça selon ça son avocat. En 2017, il avait asséné de deux coups de casque de scooter à la si tête de l'ancien responsable de socialiste. Le les précisions barbe, avec Noémie Schulz. Dans ses motivations, le tribunal a souligné la gravité des faits, le caractère disproportionné des coups réitérés
1: sur une zone corporelle vitale avec une arme par destination. On rappelle que Boris Faure a reçu deux violents coups de casque sur le crâne. Les juges ont aussi souligné les lourdes séquelles pour la victime, d'où cette peine de trois ans de prison. Mais en raison d'un casier judiciaire vierge pour MJ Delguérab et d'une situation stable, eh bien le député bénéficie de deux ans avec sursis et d'un aménagement pour la partie ferme de la condamnation avec détention à domicile et port d'un bracelet électronique. Une condamnation Sévère, salué par Boris Faure. Grand soulagement parce que j'ai attendu euh, plus de 4 ans euh, euh, cette décision. Elle, et en face, j'avais euh, une personne qui a continué et qui continue à mentir et à me calomnier. Donc la justice a fait son travail, elle l'a bien fait. Et elle me reconnaît comme victime et lui euh, comme coupable. Donc, il y avait un vrai besoin d'exemplarité dans la, dans la sanction. Et je crois que cette sanction judiciaire est exemplaire. À l'audience, MJ Delgarab avait affirmé avoir pris conscience de la gravité de son geste et ne toujours pas être en mesure de l'expliquer. Il avait aussi présenté ses excuses à Boris Faure. Il a fait savoir qu'il faisait appel
0: de ce jugement, un appel suspensif qui lui permet donc de se représenter comme député. Un cold case de 36 ans sur le point d'être résolu en Isère. Un homme de 56 ans a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. En mai 1986, une jeune femme de 25 ans avait disparu sans laisser de traces. L'enquête qui avait fait l'objet d'un non-lieu en novembre 87 avait été rouverte en 2020.
2: Si l'enquête qui se poursuit ne parvient toutefois pas à établir d'ici quelques semaines, quelques mois, qu'il y a bien eu enlèvement et séquestration, on ne va plus pouvoir garder... Cette infraction comme chef de mise en examen et il va falloir, il ne restera plus que l'infraction de meurtre. Et cette infraction de meurtre, ce crime de meurtre, lui, se prescrit classiquement par dix ans à compter du dernier acte interruptif de prescription. Il va y avoir donc un, un débat juridique complexe sur le sujet de la prescription.
0: La confrontation entre Cédric Jubilard et son ancien voisin de cellule n'a rien donné. Chacun est resté sur ses positions, a déclaré l'un de ses avocats à l'issue de quatre heures de confrontation devant les juges d'instruction. L'homme affirme pourtant que le peintre plaquiste lui a avoué le meurtre de sa femme Delphine en prison. Le corps de l'infirmière, disparu fin 2020, n'a toujours pas été retrouvé. L'émotion des Palestiniens au lendemain de la mort de la journaliste Shirin Abouaklé. Un hommage lui a été rendu ce jeudi à Ramallah. La chaîne Qatari Al Jazeera, pour laquelle travaillait la reporter, accuse l'armée israélienne de l'avoir tuée. De son côté, Israël, après avoir dit qu'elle avait probablement succombé à un tir palestinien, a affirmé ne pas écarter que la balle ait été tirée par des soldats. En Corée du Nord, Kim Jong-un ordonne un confinement général après la découverte d'un cas de Covid, le premier depuis le début de la pandémie. Selon les médias d'État, la Corée du Nord n'a vacciné aucun de ses 25 millions d'habitants. Et puis le Covid qui fait, a fait plus d'un million de morts aux États-Unis, c'est à ce jour le pays le plus endeuillé au monde. En Europe, la pandémie a fait le double de victimes, une nouvelle étape dévastatrice selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur le continent européen, les restrictions sont peu à peu levées. En France, par exemple, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de lundi. Certains d'entre vous sont tout de même décidés à continuer de le porter Écoutez,
1: Il y a encore beaucoup de cas. En étant gardienne d'immeuble, il y a beaucoup de cas. Et, et je me protège. Parce que je touche du bois, mais je n'ai jamais chopé. Donc je continue à prendre mes précautions.
2: Déjà, je prends les transports. Après, je vais dans les commerces, je vois que les gens ils l'ont pas, mais je peux faire le garder parce qu'il y a des gens qui sont peut-être malades qui ne le disent pas. quoi. Je continuerai à porter le masque dans les transports en commun et dans les lieux euh, euh, sanitaires,
0: enfin, tels que les hôpitaux, etc., les dispensaires, les centres de santé. Bon, c'est par, euh, je, je suis âgé et donc euh, pour me protéger et protéger peut-être les autres aussi. Et puis, après deux ans de pandémie, ils sont enfin de retour. On vous parle des festivals. Les réservations sont en retard cette année, ce qui inquiète les professionnels du secteur. Principale explication, l'augmentation des prix des billets. Reportage de Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
1: Tour de chauffe à quelques encablures du festival de Poupée en Vendée. Pour le moment, seuls deux des cinq grands concerts de juillet affichent complet. Le président du festival constate un retard inhabituel dans les réservations. Concrètement, les gens, ils ont du mal un peu à se remettre dans le match. Hein. Sting c'est complet, M est complet. Voilà, on a des valeurs sûres qui sont complètes. Par exemple, les Black and ne sont pas complets encore, ce qui est, ce qui est juste un peu curieux. On n'a plus la même envie d'y aller parce que.
0: Ben, on a pris comme une petite routine maintenant, donc euh, on a pris une petite habitude, où on se retrouve qu'entre copains les week-ends et puis, et puis voilà, c est, c est, ça s'est fait naturellement
1: réservation de dernière minute augmentation du prix des billets en moyenne de 20 à 30 euros le carburant qui flambe, les professionnels s'inquiètent. On parle beaucoup du pouvoir d'achat une place de, de concert c'est pas négligeable, hein, c'est pas neutre et quand on y rajoute les déplacements les consommations, il faut bien boire un petit coup euh, manger une frite eh ben, les gens y calculent la fréquentation des salles a baissé de 30 à 40% le centre national de la musique va donc lancer une campagne de pub intitulée Retrouvons-nous pour inciter au retour dans les festivals et dans les concerts.
0: Voilà, donc si vous voulez voir le show des Black IP, c'est bien, il reste des places. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, celle de Michel Fugain, et qu'il continue d'écrire. Le jour de ses 80 ans, le chanteur est remonté sur scène sur les planches du Théâtre Bobineau à Paris. Le top départ d'un nouveau spectacle et d'une tournée dans toute la France. Écoutez. Ce journal des sports avec du football en Angleterre, un derby de Londres entre Arsenal et Tottenham, capitale pour la Ligue des champions. Les meilleurs moments du match avec Paul Choucriel et Jessica Wara.
1: Premier moment très important de ce derby. C'est la Ligue des champions. Tottenham à se sentir revient à un point de la 4 place.
0: Il va choisir d'ouvrir son pied. Il va cacher assez longtemps l'ouverture de hanche. A son, a pas, a côté, qui va du tennis maintenant avec le Masters 1000 de Rome. Raphaël Nadal était opposé au Canadien. Denis Chapolavoff, après avoir imposé un niveau de jeu impressionnant pendant tout le premier set remporté 6-1, le Mallorcain va lever le pied et laisser son cadet de 12 ans revenir dans le match. Chapeau-Valov réalise un des exploits de sa carrière et remporte le match 1-6, 7-5, 6-2. Un peu plus tôt dans la journée, Novak Djokovic rencontrait une vieille connaissance, Stan Vavrinka. Le serbe n'a laissé aucun espoir aux Suisses. Victoire 6-2, 6-2 en 1h14 de jeu. On termine ce jour des sports avec le Giro, Arnaud Desmarres a récidivé. Le sprinteur arrache sa deuxième victoire de suite dans les rues de Scalea. Après un duel jusqu'au dernier coup de pédale, le coureur de la groupe AMA FDJ prend le meilleur sur l'Australien Caleb Ewans. Cette septième victoire d'étape sur un Giro lui permet de redevenir le français le plus victorieux en Italie devant les légendes Bernardino et Jacques Anctil. Au 78e jour de guerre, l'ONU lance une enquête sur les atrocités reprochées aux troupes russes. En parallèle, l'Ukraine entend mener d'ici peu un premier procès pour crimes de guerre.